0: Estamos en un episodio especial donde les tenemos una sorpresota. Además de nuestras queridas invitadas, tenemos a la doctora Pelayo en vivo. Porque, pues, ¿qué creen? Brando está atorado en las filas de Black Friday. Entonces, pues, tuvimos que hablar a la doctora Pelayo. No nos quedó otra. No estoy muy feliz, la verdad. Pero, pues, aquí está la doctora. Y con más amor les presento a las demás invitadas. Está con nosotros Mariana González.
1: Hola, está.
0: Hola, Mariana. Si quieres saludar. Hola, hola.
1: Este, pues yo soy Mariana, Mariana González. Como ya mencionó Andrea y este, pues en un ratito eh, mi compañera Luz y yo les vamos a presentar ahí un proyectillo.
2: Está con nosotros Luz. Ya la conocen. Hola, cómo están? Muchas gracias por la invitación. Y sí, por aquí Mariana y yo estamos por iniciar un, un proyecto que nos tiene muy muy emocionadas. Y a la par comparto otro proyecto con Nazul.
0: Tenemos también a Nazul. Nazul, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches, ¿no? La hora que sea, este, gracias por, por la invitación. De nada, gracias por estar aquí. Y tenemos a Jackie y a Leti de Crónicas de Crimen.
3: ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo gracias, están? Por gracias. gracias por invitarnos. Eh, fíjate que no teníamos el gusto de conocer a, a ninguna de las chicas, gracias por invitarnos, eh, pero la doctora Pelayo siento que nos está juzgando a todas con la mirada. <risa> Me siento doctora, superada.
0: por favor, este, yo sé que se está muriendo por hablar, por contarnos, por decirnos. Adelante, doctora, le cedo la palabra.
4: Antes que nada, quiero decir que me parece una falta de respeto que me introduces como una sorpresota. Ya hemos hablado que de mi peso no lo podemos comentar.
0: Doctora, si usted piensa que es por el peso, o sea, yo pienso porque su corazón es muy grande, o
4: sea, se le nota desde acá. Tampoco vamos a hablar de esto, pero bueno. Me parece grato que estén aquí todas, yo desgraciadamente tuve que venir, antes me había declarado muerta, pero como ya me encontró los de Coppel, pues ya no puedo fingirlo más, ¿verdad? Todo eso de que quería derrocar al comunismo, pues era una falsedad. Eh,
0: bienvenidas Te a todas. su programación por dificultades técnicas, doctor, antes de que Coppel le caiga aquí. Bueno, dificultosos. hoy vamos a hablar de un tema que es importante para todo y creo que aplica en, en, varias, en muchos aspectos de nuestra vida, pero hoy vamos a hablar de dar y recibir, sin albur, no se emocionen, no vamos a hablar de cosas sucias, vamos a hablar de dar y recibir como algo que nos beneficia y nos eh, implica a todos como sociedad. Ese es un tema que Luz eh, nos propuso, entonces, nosotros estamos muy contentos de participar. Y, pues, doctora, usted es experta en esto. Cuéntenos.
4: Mira, inicialmente había, a mí me habían dicho que iba a ser un episodio de, pues, personas que andan corriendo vilmente desnudos por la calle, o sea, al natural, y resultó que iba a ser de altruistas, no de nudistas. Entonces, no tengo mucho que decir acerca de esto. Sí, me encanta dar y recibir, más recibir en esta ocasión. Pero es, es un tema que yo no, yo no siento satisfacción al respecto. Eh, lo que sí puedo hacer ahorita para ti es decirte cómo te ves, pero pues no vamos a hacer esa humillación en público.
0: Doctora, de mí no va a estar hablando. Antes de continuar con el tema, doctora, este, usted tiene un fan... Nada más, ¿le podrán mandar un saludo?
4: Eh, ¿Cómo se llama? Iván. ¡Ay, claro que sí! Me tocó escuchar el episodio ese de Halloween, que se nota que no sabe nada, pero... Eh. <risa> Hola, Iván, ¿cómo estás? Pues, aquí estoy, mucho gusto. Lástima que no pude estar, porque en realidad no me invitaron. Este, sí estaba al alcance, pero no me he invitado. Eh, no me invitaron. Este, lo que sí noté en el episodio, Andrea, fue que Ay, hija, estabas prácticamente babeando, babeando por él. Eh, no sé doctora, si es el paliacate al que... que se refiere en el episodio de vecinos.
0: No, no, doctora, ¿cómo cree? Para nada. No, no puedo ir a chismear con mi paliacate.
4: No sé quién es tu paliacate, pero se escucha muy, muy intenso. <risa> se nos congeló la doctora. No, es que yo no sé qué estás esperando, continúa con el capítulo, o sea, mija, yo tengo el tiempo aquí medido, ¿tú crees que no tengo perdón, que hacer las cosas saliendo Sí, 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 sí,
0: sí, ya, 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 vamos a enfocarnos. A ver, Luz, platícanos un poquito, eh, justo en estas épocas de sembrina siento que se da más, digo, creo que tiene que ser algo de todo el año, pero siento que en estas épocas es cuando más damos a las personas que queremos, pero... Creo que no tiene que estar nada más limitado a dar a las personas que queremos.
2: Fíjate que yo me involucré en este tipo de actividades hace unos 12 o 13 años. Es algo que nunca, nunca ando uh, propiamente divulgando de que yo doy, yo hago yo esto, porque se me hace que le quitas el sabor a lo que es contribuir, ¿no? Um, hace 12 o 13 años tuve la fortuna de participar en un proyecto de uno de mis anteriores trabajos donde te involucrabas directamente con una comunidad llevabas la comida, llevabas regalos los repartías uno a uno y, y cuando empecé a ver a, a, a montón de gente de cómo te agradecía la más mínima eh, cantidad de lo que tú le pudieras dar, lo que fuera de verdad comida, medicamento, ropa, juguetes Híjole, era un sentimiento que yo no, no tenía comparación con algo más, entonces eh, honestamente lo hice porque era una actividad del trabajo, porque era algo obligatorio, entonces por eso fui lo hice y participé y participé de muy de muy buena gana, ¿no? Pero me quedó como eso de que tú puedes hacer más allá por algo que ni por alguien que ni conoces, que a lo mejor nunca has visto y que es muy posible que nunca nunca más vuelvas a hacer. Y me acuerdo que eh, cuando les estaba platicando a mis papás, mi papá en aquel entonces me empezó a platicar muchas cosas que él había hecho en su juventud, que inclusive él había eh, ayudado a unos niñitos de, de chiquitos y él les dio escuela sin ser sus hijos, sin ser sus vecinos, sin ser nada, porque sentía mucho apego por esos niños. Y finalmente los niños fueron profesionistas, ¿no? Uno se metió como, a, logró llegar como algo de la NASA y la niña, esto, bueno, ahora es una señora, ¿no? Doctora. Entonces, me quedó como muy grabado eso, de que tú contribuyes y tú hazlo de corazón sin saber en dónde puede parar, ¿no? Con que tú lo hagas y que te hagas sentir bien y que creas que estás ayudando eh, de alguna manera positiva al resto, sin llevarle todo a la mano y sin que la, la gente eh, se afloja, eh, ya es algo que te quedas tú y que es algo positivo para tu vida. Entonces, desde ahí eh, a mí me nació como, como esta actividad. Y si bien es cierto, en estas fechas de noviembre, diciembre, es cuando más... Eh, estás como susceptible a este tipo de, de actividades y es cuando tu corazón se, se pone así flojito y empiezas como a, a te entra la época navideña y empiezas a dar, a, a dar y, y con el tiempo las cosas se regresan, tanto lo bueno como lo malo ¿no? este Entonces bueno, finalmente cada año trato de contribuir a alguna actividad, ya sea donando ropa, llevando eh, comida o cualquier, cualquier tipo de actividad que pueda beneficiarse gente que, que menos recursos tiene y que no está en posibilidades, aunque trabaje y aunque se levante todas las mañanas a buscar esa oportunidad. Entonces, así es como, como ha iniciado mi, mi carrera altruista.
0: Hablando de esto de, de dar, eh, chicas, no sé ustedes, ¿qué que piensen? ¿Qué piensen que, que disfrutan más, que las llena más? ¿Dar? ¿Darle a alguien algo que le va a significar o que le va a ayudar? ¿O recibir? Mariana, si quieres empezar.
1: Ay, pues... Honestamente, yo creo que las dos cosas, ¿no? Este, la satisfacción de, como menciona Luz, a mí me ha tocado eh, pasar por la internacional y muchas veces uno va a comer y se le hace fácil tirar la comida, ¿no? Entonces normalmente lo que mi mamá y yo hacemos es vamos, eh, comemos y siempre dejamos la mitad de la comida entonces antes de empezar a, a comer ya estamos partiendo la comida para no tocar lo que no nos vamos a comer y pues lo pedimos para llevarnos entonces sí me tocó varias veces ir por la internacional y pasar y entregarle este, la comida a alguien y la verdad muchas veces hasta ganas de llorar me daban porque no, muchas gracias, te lo agradezco, que Dios te lo pague y son cosas que quedo Normalmente a lo mejor otra persona te diría, güey, ¿por qué me estás dando tus obras, no? Pero no no obviamente yo no lo hago con el afán de son mis obras y tenas, ¿no? Sino que hasta separo la comida para para pues para porque sé que a alguien a lo mejor no ha comido en días y que es algo chiquito que yo puedo hacer, que de todos modos ya está ahí la comida. Este, y la verdad eso me da una satisfacción muy grande. Pero pues a quien no le gusta recibir también este cosas, ¿no? Yo pienso que es
5: son partes
0: iguales. Ok. ¿Nazul?
5: Eh, sí, justo estaba pensando en que creo que a todos nos da como... Claro, nos gusta recibir, ¿no? Porque se siente bien bonito cuando nos dan algo, cuando en fechas importantes o no importantes, simplemente cuando alguien llega y te da algo, se siente sumamente bonito. Pero bien lo de ese Luz, es todavía... Te quedas con, con una sensación... De esas pocas sensaciones en la vida en las que no puedes eh, como describirlas hasta que lo haces, hasta que tienes esa satisfacción, más allá de la satisfacción de hacerlo. Dices, no invento, o sea qué, qué bonito es poder ayudar en la medida de la posibilidad. Alguna vez hace mucho tiempo alguien me dijo, eh, o muchos, hemos pensado a, a lo mejor en, en, en diversas ocasiones, el inventes, ¿no?, tantas necesidades que hay en el mundo, y quiero cambiarlas, ¿no?, que si los perros, que si los niños, que si las madres, X, ¿no?, personas, tantas necesidades que existen, y alguien me dijo alguna vez, dice, bueno, es que es imposible que alguien, dice, si, si, si te vas como hasta arriba, ¿no?, gobiernos y demás, no pueden hacerlo, pues simplemente enfócate en tu comunidad, ¿no?, en tu nicho, ¿qué puedes hacer a los que están como a tu alrededor, a tu alcance, en tu posibilidad? Y entonces, eh, desde ahí, cuando te das cuenta de que sí hay muchas cosas que puedes hacer, y que te agradecen con una sonrisa enorme, con un gesto que dices, no inventes, ¿no? O sea, yo, yo estoy como agradecida por lo que tengo, y si puedo darlo, es increíble. Hace mucho también me tocó eh, ir a un, en, en la escuela donde iba, estar en una campaña que era de alfabetización, en donde lo único que hacíamos era precisamente ir, ¿no? Y enseñar a, a leer, a escribir a las personas adultas a que terminaran su primaria, su secundaria, y la respuesta de la gente una vez como terminando el proyecto era increíble, era de momento, o sea, pude escribir mi nombre, cosa que, que nunca había podido hacer en 75 años, tú me enseñaste a hacer eso, o sea, me acabas de enseñar a escribir Lupe, y, y eso es algo que jamás se te va a olvidar, y dices, bueno, o sea, si puedo hacer esas cosas, claro que las voy a hacer, y para mí es muchísimo mejor dar que recibir, cuando recibo se siente increíble, pero dar... No tiene precio. Es maravilloso, ¿no? Leti, Jackie,
3: ¿ustedes qué piensan? Eh, qué mal que los dejaron al último porque estamos llorando. <risa> <risa> eh, qué mal. Este, Yo pienso que cuando... Me, me encanta recibir porque el hecho de que recibas quiere decir que la otra persona se acordó de ti por alguna circunstancia en algún lugar y pensó que lo que te va a dar puede ser algo que te agrade, y eso se me hace súper cool. Pero hay algo en, en poder compartir. Yo digo, Leti me conoce muy bien. Eh, mm, me, me ha tocado, o sea, estudié, bla, bla, bla. Eh, no, no es como que siempre he tenido la posibilidad de ayudar, y sin embargo... Eh, los primeros recuerdos que yo tengo, mi papá trabajaba en el centro de Quintijuana en los en un banco y a mí no se me olvida que mi mamá nos llevaba, íbamos por él en la noche y de perdida una vez a la semana mi mamá me traía, yo creo yo tenía a lo mejor tres años, mi hermano dos y en las noches caminábamos en el centro, ahí alrededor de por donde estaba la zona bancaria eh, y mi mamá siempre llevaba cobijas mías y de mi hermano. Y hacía una bolsita y en la bolsa ponía una cobija de bebé o de niño, pues estábamos chiquitos nosotros, y ponía la ropa que iba dejando mi hermano o que iba dejando yo. Y las señoras que están en el, en el piso con los niños, mi mamá nos llevaba y era así como de que le vas a dar eh, la ropa y porque hay gente que no tiene la misma posibilidad que tú tienes. Y honestamente... No, era como que a nosotros nos iba muy bien, pero mi mamá siempre ha sido así, siempre ha sido de que, no, me, no se me olvida, una vez nos metimos en un broncón porque estábamos en lo que era, en la única ley que creo que queda, la que está aquí por el bulevar a un lado del, del auditorio. Y estábamos ahí y llegó una señora llorando que necesitaba ayuda y no se me olvida, mi mamá traía a mi hermano cargado, a mí el brazo veníamos del mandado y mi mamá, no, pues vengase a la casa con nosotros. Y <risa> se llevó a la señora a la casa y me acuerdo que en la casa que vivíamos en ese entonces, súper lejos, eh, había un cuartito afuera que no estaba, no, o sea, no estaba pegado a la casa y la señora, lleg... mi mamá fue así de que, quédese aquí, si quiere le voy a dar de cenar, y mañana vemos cómo la podemos ayudar, no sé si venía del otro lado o iba a cruzar al otro lado, no me acuerdo, yo creo que yo tenía como unos cuatro años, pero nunca se me olvida, porque después llegó un señor que andaba buscando a la señora, salió, se hizo un show, entonces, pero, mi, pero para ella siempre, digo, mi mamá siempre nos ha enseñado en ayuda tanto como puedas, y se ha agradecido siempre con lo que tienes, y yo, yo me considero una persona agradecida porque tengo cosas que a lo mejor cuando estaba chiquita nunca creí que iba a poder tener y ahorita me despierto y doy gracias todos los días a lo que usted, en lo que ustedes crean a Dios, al universo y me gusta en las posibilidades, en, dentro de mis posibilidades como regresar un poquito de eso, ¿sabes? Como no, y no, no tanto es por mí. Obviamente cuando das a alguien, te, te quedas con eso súper bonito, te quedas con eso de que lo pudiste ayudar y te da una satisfacción enorme, pero para mí es como, ojalá neta que le sirva a la persona que realmente esté necesitando esto que le voy a dar. Y yo cuando doy, Leti me conoce, o sea, yo es de que, de corazón, o sea, lo que yo pueda compartir, lo que yo pueda hacer. Yo no voy a los centros, yo soy una persona súper llorona, o sea, yo neta, he intentado trabajé en el cine cuando tenía 16 años eh, y cada año una de las señoras que, tra que trabajaban ahí con nosotros nos pedía navidad, ella en navidad no se la pasaba en su casa, se iba a un hospicio y ella hacía la cena de navidad ahí, entonces siempre era de que muchachos lo que me, con lo que me quieran dar, ¿no? y ya después cuando yo supe que era, eh, después fui subgerente ahí y pues armábamos como que todo un combo para que además se lo llevara a la gente y se, no se me olvida que una vez fui no, o sea, yo regresé así que alma me dijo, no vuelvas a venir. <risa> yo tenía no, no, una lloradera no, te 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 a los niños, o sea, yo veía a los niños y yo decía, no puede, o sea, no puede ser que, que, que haya tanta gente que, o sea, que necesite tanto cariño, más allá de cosas, pues el cariño que les das y que no quieren que te vayas y yo sí, o sea, yo me acuerdo que yo salí de ahí, depresión total, ¿no? Uh -huh. Este... Pero sí, me, yo pienso que se escucha mal porque no debería de ser así, pero hay más satisfacción en dar, aunque sí me gusta recibir también. Pero lo hago de corazón cuando doy. Perdón por mi, por mi hora, cara. mi monólogo.
6: Para mí me gusta mucho dar. Yo tengo, me encanta regalar cosas. Para mí los cumpleaños, en Navidad, cumpleaños, un miércoles en la tarde... Eh, darle cosas al, a, a la gente que quieres es muy bonito pero yo también desde niña mi mamá nos llevaba a los albergues y a los a los albergues de niños, de adultos mayores y de animales a que, a que ayudáramos a limpiar a cocinar, eh, a dar compañía, eh, mi mamá siempre nos decía no, lo que puedan, comida dinero, cobija, compañía eso es lo que la gente más quiere cuando cuando no tiene nada y en la universidad tuve la oportunidad de hacer muchas actividades eh, que en ese momento las hice porque era para la escuela, porque era parte de mi calificación, pero se quedó conmigo esas, esas emociones, esos sentimientos y esas experiencias de ir a cocinarles a niñas que estaban en un albergue, eh, a ir a pasar tiempo y dar abrazos a personas que habían sido abandonadas de la tercera edad en, en algún hospicio. Y te cambia un montón, o sea, tocar a esas personas, tocar esas vidas, te, te cambia mucho para mí, fue completamente surreal ver a personas que estaban en situaciones o en circunstancias en las que jamás he estado y, y que te dieran las gracias y que quisieran darte algo ellos como, los eh, me acuerdo en el, en el asilo de ancianos nos querían regalar su cepillo de dientes porque era lo único que tenía, ¿no? Te comparto mi naranja y nada más les daban una naranja a la semana, ¿saben? O sea, esto te cambia un montón, te mueve muchas cosas y te obliga a que tú te detengas y, sí. y digas qué privilegiado, qué agradecido, no puedo creer que yo tenga tanto y otra persona, ¿no? Y lo que decía a Mariana de guardar la comida y darle a la mitad, eh, hubo un tiempo en el que yo anduve batallando con, con comida, ¿no? Con dinero. Cuando viví sola y decidí perrearla, Jacqueline me daba de comer todos los días. Por meses me dio ella. Ella me daba la mitad de su lonche. Y como yo tenía que caminar por el centro, había un señor que cuando le daban comida, él le daba una mordida, y le daba una mordida a su perro. Entonces, de lo que Jacqueline me daba la mitad y yo lo voy a la madre. A, a ese señor casi, casi. que era de... Pues yo necesito comer, pero yo como sea tengo leche en mi casa, no, tengo un pano. ¿no? Ya que él me dio comida y postre, me comí el postre y le llevó la comida al señor. Y siempre le decía, ¿ya comió? Me decía, yo, yo no. Eh, pero mi perro tampoco y estoy bien preocupada. Entonces yo eh, tengo mi sándwich, le quité la cebolla para que le dé al perrito, no. Y a veces también de que me, me rellenaba botes de agua y iba cargando la mochila del trabajo para darle las botellas de agua, y el señor de verdad se ponía el agua en las manos y le daba al perro primero. Esa Dije yo, no manches, es que no tienes ni para dónde vivir, y el señor primero tendía al perro y después a él. Ese tipo de, de vivencias, de experiencias, hacen que siempre, como decía Jacqueline, es bonito, que me encantan los regalos, ¿no? Hasta después ando abriendo regalos que no se miento.
3: Abre los regalos que... Que no son, son de me... ella, o sea, mis regalos, y abre los regalos que ella me da en Eso. su emoción, <risa> desenvuelve el regalo y mira lo que. Y yo, es pues, que, gracias. Bueno, pero no te los quita, al no, menos. No, no los quito, pero es para
6: mí como abrir. La sorpresa es bonito, pero sí, o sea, cuando en fiestas y todo hay gente que me. Porque ya saben, pues, es un problema que tengo de quién se mis regalos y yo, sí, por favor. Pero devolverlos, pues, no es no es el tener, es. Ah, ok, ya. Eh, pero para mí sí la satisfacción es diferente es bonito que te den cosas y que la gente se acuerde de ti pero ese aterrizaje que te da esa todo todo lo que te mueve darle a alguien aunque sea tu amigo decir siempre traerle un chicle porque te acordaste que le gustaba ese color ese sabor y darle Comida a alguien que no tiene, cobija alguien que no tiene, un abrazo a alguien que no lo ha tenido en años, una compañía a una persona que se siente sola, eh, eh, dar eso es mucho más bonito y es algo que ni siquiera siento que me merezca esa satisfacción o esa emoción, no, me, no siento merecerla, pero ver a la otra persona feliz es hermoso, es de las cosas bonitas que tiene la vida, aunque esté fea la situación no pero es, es bonito, hacer eso por alguien <coughs> más es hermoso yo pienso
0: Gracias chicas Doctora, me da miedo preguntarle pero
4: usted, ¿qué prefiere? Pues mira, estaba escuchando la historia de todas y la verdad pues sí, está muy bonito, pero yo creo que, no las quiero opacar este, con lo que yo he hecho pero mi gran contribución a la sociedad ha sido donar al Teletón esa ha sido mi gran contribución. De hecho, yo fui la que le dio la, la idea a Lucerito de llorar enfrente de la bandera y cantar mariachi cuando llegaban a la meta. Lucerito, ¿cómo estás, amiga? Ya no te vayas de cacería, pero por cierto, gracias por el abrigo. Eh, yo nomás tengo que decir que no soy una persona que aporte mucho, no soy una persona que esté dando de lo suyo al resto de las personas, eh, sí, me encanta recibir. ¿Quién no le encanta recibir regalos o por lo menos un pequeño detalle de vez en cuando? Pero lo único que sí puedo llegar a hacer en algunas ocasiones, y eso se lo recomiendo a muchos porque es gratuito, es escuchar a quien más lo necesite. Es el consejo que yo les puedo dar a ustedes. Hay personas que tal vez están solas, <coughs> Ya iba a empezar. Eh, están Super solas real. o no tienen con, no, su pareja no las entiende o sus amigos, quien sea. Siempre tie tienes oídos para poder este, escuchar a alguien que no, no tiene esa persona que le va a dedicar el tiempo. Sí, hay personas que de repente hablan solos con los perros, pero no es lo mismo. Entonces, mi consejo, Jackie,
3: ¿para dónde vas? De mí no va a estar hablando, ¿ok? Yo hablo con mis perros. Tengo pues tres. mira,
4: tú, tú estabas contando la historia de la señora que llevaban a tu casa y era yo, y no te di permiso de contarla. Espera la demanda, Jackie. Qué falta de respeto. Pero bueno, el caso es que todo lo que han hecho ustedes es maravilloso, pero lo que yo he hecho es mejor.
0: Gracias, doctora. Gracias. Siempre, siempre aportando a la sociedad. Y tú, Andrea, ah, queremos saber Yo que he hecho, híjole, eh, no sé, yo comparto lo, el sentimiento que tienen todas ustedes de que dar es algo inexplicable, no el hecho de que lo des, sino el hecho de cómo las personas lo reciben, y no eh, nada más es en, en las personas que quieres, sino las personas que haces algo desinteresadamente por ellas, desde escuchar, como dijo la doctora, desde estar eh, yo me acuerdo que una experiencia que me marcó fue en la universidad, que también fue, por, fue, fue una obligación, pero cuando lo hicimos ya fue increíble porque nos tocó ir a una escuela en una colonia eh, rural de, de Tijuana y nos tocó ir a rehabilitarla. Al principio cuando íbamos a ir fue como, que ok, vamos a ir, pero cuando ya estábamos ahí, cuando conocimos a los niños cuando nos tocó organizarles el 30 de abril el Día del Niño y los vimos felices recibiendo algo súper sencillo que no nos costaba nada darles, cuando vimos la escuela mejorar, gracias a nuestro granito de arena que no es nada, pero que es algo porque como dijo Nazul, no tienes que ayudar a todo el mundo, o sea, con que ayudes al que tienes al lado es suficiente. ¿no? Eh, creo que todas compartimos eh, que vimos el ejemplo de alguien más, y de ahí me nace esta pregunta, ¿ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que el altruismo nace o se hace? Quien quiera empezar adelante.
6: Yo pienso que honestamente es algo que aprendes viendo. Eh, hay, hay personas que nacen teniendo, o que desde muy pequeños puedes ver que tienen como esa necesidad incluso de compartir, que se quitan el chupón los niños, ¿no? El dulce, le dan al perro. Pero si no lo fomentas o si no ves nada de eso en tu casa, no, no lo vas a generar tú. Yo pienso que es, es algo que se aprende más. Más que hacer o, o, o que nazcas con eso, eso, es algo que aprendes. Es una conducta que ves en tu casa y, y la continúas desarrollando.
3: Yo pienso que debe de ser algo a lo mejor no innato pero que viene, al, que viene con programado en el ser humano. El hecho de, desde las cavernas, ¿no? de juntarse ahí para poder tener protección todos, eh, el instinto que tenemos todos de cuidar a los niños, de que no les falte eh, comida, de que si está llorando, si, si llorando hay que atenderlo. Entonces para mí sí debe de ser algo que se debe de seguir fomentando, pero yo creo si tú ves niños chiquitos jugando, eh, sí hay niños que no les gusta compartir, pero yo pienso que es más fácil que aprendan a no compartir en su casa, de que tú quédate con tus juguetes, tú haz esto, porque cuando son bebés la mayoría es como que ten, ¿no? O sea, ten, todo lo que traen, traen un juguete, ten, traen, ten eh, y entre ellos es igual. Entonces yo pienso que la naturaleza tiende a ser el dar y conforme vamos creciendo es quiero todo para mí. Entonces yo pienso que, yo pienso que nacemos con él, ya estamos medio programados.
1: Sí, okay. Igual yo, este, yo pienso que, que se nace con eso. O sea, cuántas veces no ven a un niño que está comiendo algo, literal, no puede ni agarrar bien la comida, y le quita la da así, ¿no? Y, y creo que es responsabilidad del, de la familia. Este, el seguir fomentándolo y el aplaudir eso, ¿no? Porque, como mencionan muchas veces, es de no, eso es tuyo. O sea, no, no, no compartas con esas palabras textuales, pero sí, o sea, eso es tuyo. Y no, los niños siempre están inclinados a compartir este sus cosas desde bebitos. O sea, deja tú un, un niño de tres años, un bebito chiquito, siempre se va a quitar la comida y te la va a dar, siempre te va a llevar sus juguetes, siempre va a querer compartir contigo, ¿no? Entonces creo que ahí es más que nada que nacemos con ella y que te lo fomentan o no en tu casa, ¿no?
2: Ok. Yo creo que Luz se hace. Yo sí creo que eh, entiendo las, las conductas de los, de los niños que mencionan, pero yo creo que finalmente eh, hasta que eres consciente es algo que empiezas a, a fomentar y que a lo mejor lo ves en la escuela, lo ves con tus papás, eh, lo ves en, en otras comunidades y eh, lo empiezas a desarrollar y a lo mejor es una tendencia que la mayoría de la gente eh, inicia como obligación, pero hay a quien mueve y a quien no mueve entonces, si ya te movió, si ya lograste poner una vez tu granito en tu granito de arena, pues que no sea un granito, ¿no? Lo empiezas a, a hacer un poquito más grande y cada vez más grande y, y tratas de que llegue a más personas. Entonces, en mi opinión, es algo que, que tú fomentas uh, conforme tomas conciencia.
5: Sí, yo... Creo un poquito que, que sí podemos hacer como con esa capacidad de... Y, y que todos podemos tenerla. Pero, pues, desafortunadamente no todos la llevamos a la práctica, ¿no? Bien de, de niños, ¿no? Como lo dicen, es como esta parte de... Ah, te doy, pero, pero no sabemos de niños bien lo que estamos haciendo. Es como de... Ah, tú, X, no, solamente te lo doy. Pero de grandes bien podemos cambiar esa conducta. O a la inversa, a lo mejor de niños... Eh, porque yo, por ejemplo, no, no tengo hermanos y yo era como más cerrada con mis cosas, era como más de, de pues, es que son mis cosas, o sea, me los compraron para mí, pues, ¿con quién los va a compartir si no tengo nadie, no? Entonces, pero conforme vas creciendo y conforme vas entrando en una sociedad, a lo mejor no meramente con, con tu núcleo familiar, que debería a lo mejor a veces ser como el primero que te, que te involucra en algo así, sino conforme vas creciendo te vas dando cuenta de más cosas, eh, por ejemplo, no aparte de, del podcast que tengo con, con Luz, en el de viajes, a mí también cuando viajas te, te abre el panorama también o en, de otra forma increíble, ¿no? eh, gigantesca, en donde dices, ¡ay, caray! ¿no? Eh, esta parte en donde te das cuenta de todo eso que tú tienes, que los demás no, y entonces es cuando también empiezas a ver que lo que puedes hacer. Y entonces es una práctica que también justo, ¿no? O sea, si, si te llegó, como lo dice Luz, si te llegó y se si te movió algo, porque ¿cuántas personas multimillonarias en el mundo tienen y a lo mejor no dan, ¿no? O, no, o lo dan, pero solamente como por aparentar, pero no realmente con, con esa finalidad de, hey, si te estoy dando porque me nace y porque, eh, pues, toma, ¿no? O sea, yo ya no me lo voy a comer, está limpio, lo quieres, este, pero sí creo, o sea, sí creo que podemos nacer con la capacidad pero que en el transcurso de la vida esa capacidad la podemos desarrollar como toda práctica o no. Sí, creo que es una elección.
0: Eh, doctora, ¿usted nació altruista o se hizo? Siguiente pregunta. O no es. Híjole, no. Gracias, doctora, por su aporte. Yo también creo como ustedes, o sea, las dos, las dos cosas que sí lo traemos en la naturaleza como personas y como humanos, el compartir y eh, creo que cuando vas creciendo se te va olvidando un poco, ¿no? O sea, hay una etapa de tu vida en la que te vuelves un poquito egoísta y solo piensas en ti, pero cuando vas viendo el mundo, cuando vas viendo lo que viven las demás personas y que tu realidad no es la única que existe, que no porque tú tienes tres comidas al día, las demás personas lo tienen, que no porque tú tienes una casa o donde vivir, las demás personas lo tienen cuando te das cuenta que a veces tenemos cosas que ni ocupamos, cosas que compramos pues por una simple satisfacción momentánea y que puedes cambiar, el en vez de comprar tal vez algo para ti, regalarle a alguien algo o ayudar a alguien en algo, ahí es cuando creo que ese altruismo como tal nace, eh, pues la doctora no, no sé por qué no le nace el altruismo, no sé cómo la podemos ayudar y no sé qué consejos tienen ustedes como para fomentar ese altruismo en, en nuestra sociedad, que creo que México es un país muy, eh, pues siempre nos ayudamos, ¿no? Siempre como buscamos esa ayuda, pero siento que siempre es como ya en la crisis y no antes de la crisis. Entonces... Yo las veo a ustedes y creo que todas contribuyen con algo a la sociedad de manera grande o de manera pequeña. Pero ustedes, además de lo que ya nos contaron, ¿cómo creen que, que podríamos mejorar ese altruismo en, en nuestra sociedad?
2: Yo me quiero aventar aquí como cuatro comerciales. <ríe> okay. este, este año, eh, uno de los proyectos que que he estado apoyando y liderando con, con otras personas, eh, es contribuir a uno de los asilos eh, de Tijuana. Está un poquito olvidado y hay, hay mucha gente de la tercera edad que, que necesita ayuda. Entonces, eh, este año eh, he invitado amigos y familia a que ayuden con, con lo que quieran, dinero, especie, eh, y como contadora, les digo, los donativos son eh, deducibles de impuestos. Entonces, si no lo hacen de corazón, háganlo por pagar menos impuestos. Eh, entonces, vamos a ayudar a la estancia 100 años. Pero hay muchas, muchas otras actividades. Ah, llevándoles, ah, les vamos a llevar comida, eh, uh. ropa desechable. Eh, hicimos una una colecta, vamos a llevarles un refrigerador, cosas que realmente son básicas y que, que de verdad ha sido la unión de, de muchas personas para poderles compartir a, a la gente de la tercera edad que a lo mejor tiene o a lo mejor no tiene quien, quien vea por ellos. Eh, pero hay muchas, muchas otras actividades. Eh, por ejemplo, por, por mencionar otra de mis compañeras eh, del trabajo, ella se dedica a cada semana eh, juntar tazas, tazas usadas, pero que están en buenas condiciones, las lavan, las eh, sanitizan y todo, eh, compran chocolate, compran galletas y las llevan a hospitales como el Hospital General eh, y seguramente otros, ahorita nada más recuerdo el Hospital General, donde en estos tiempos de frío y la gente está esperando afuera a saber noticias de sus familiares y no tienen café, no tienen chocolate, no tienen nada en esa espera porque no quieren moverse esperando a, a, a tener noticias de, su, de sus familiares, más ahorita en la época COVID que ya sabes que no puedes estar eh, con ellos acompañándolos y les llevan su tacita de chocolate, su tacita de café. Esa es otra de las actividades que dije, híjole, no te quita nada eh, más que colaborar con, con algo que ni siquiera es nuevo, con algo que a lo mejor tú ya ni siquiera eh, vas, vas a utilizar. Otra de las colectas que hace esta misma compañera y sí si, eh, he compartido en, en redes sociales y, y se sí. las dejo al final para que igual nos ayuden a compartir esto, es eh, ropa. La ropa que tú ya no usas, la ropa que ya te queda grande, ese pantalón que dijiste que lo ibas a dejar para cuando bajaras eh, otra talla, ¿sabes qué? Mejor regálaselo a alguien que no tiene nada, ¿no? Entonces también se dedican a, a colectar toda la ropa, la llevan a silos, la llevan eh, con ALDIF, a instituciones donde tienen a, a, a niños que no tienen a, a sus papás o que sí tienen a sus papás, pero eh, que pasan toda la semana en, 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 el, en este lugar, en esta institución, porque sus papás tienen que que salir a trabajar y realmente no hay con quien dejar a estos niños que son, son niños de bajos recursos. Y la otra, eh, también reúnen cobijitas y ropa que ya no es usable, que ya no tiene una segunda oportunidad de uso en una persona y las hacen tiritas para calentar a perritos y gatos que están en las calles, eh, descobijados, olvidados. Este, entonces si no te caen bien los humanos pero por lo menos te caen bien los animales puedes colaborar de una y muchas otras maneras y eso es en, en actividades de gente que, que no conoces pero eh, creo también algo que dijo la doctora Pelayo que no hay mejor manera de colaborar que dando tu tiempo y escuchando a alguien más, a veces piensas que, que Vas a ayudar más a quien no conoces cuando realmente a veces no compartes el tiempo de calidad con tu familia y con tus amigos. Ahí, ahora se va a llorar. Hay una, um, algo por lo que yo estoy así súper, súper agradecida, no tiene ni idea de cómo estoy agradecida. Y seguramente algunos de ustedes lo vieron en mis redes sociales. Hace dos o tres semanas perdí al Tom. El Tom es mi perrito, es mi perrijo. Y fue un descuido totalmente mío este, el perro se fue, no es un perro normalito que le hablas y regresa, no, esta raza es, es muy muy diferente. Bueno, el caso es que lo perdí un miércoles y lo recuperé hasta el sábado. No les puedo decir la cantidad de mensajes y de personas que replicaron este mensaje en redes sociales y que se los agradezco muchísimo, pero estuvo, estuvieron mis amigas, mis amigos, yo creo que 24-7 buscando a mi perrito se vinieron a mi calle se fueron a otras colonias aledañas, eran las 2 de la mañana y ellos seguían en las calles buscándolo no tienen idea de cómo agradezco ese tiempo que me regalaron es, es gente que yo tengo años conociendo y que hemos compartido muchísimas cosas, pero yo creo que si hay algo que, que yo no puedo retribuirles y nunca se los voy a poder retribuir es el tiempo que me regalaron eh, para encontrar a mi tom. Entonces, a veces haces cosas que ni siquiera te cuestan, pero se siente súper, súper bonito cuando las, las recibes de esta manera.
4: De nada, Luz, de nada. Doctora, usted se va a retirar, ¿verdad? Porque la veo sí, lindo. Y algo que mencionó ahorita Luz muy importante fue que el tiempo, el tiempo sí es gratuito para otorgar a algunas personas, pero pues yo ya cobré mi hora. Entonces, hasta aquí llegamos, y se tardaron mucho y hijas. Hablando. Doctora, goodbye. Goodbye, doctora. Ya Chicas, hasta adelante,
0: aquí
4: llegamos, ay, sí. sí. Adiós, adiós, doctora. Hasta adiós, mucho gusto.
0: <risa> ya, 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 ya. ya. Chicas, vamos a continuar con el positivo. Cero
4: oh,
3: contribuyó no, no, la, no, doctora, la doctora, ¿eh? Cero, o sea, cero, ni siquiera a que le invitaron. contestar nada. ¿Qué onda? No, estoy arrepentidísima de esta invitación. Me falta. Bueno, chicas,
0: ¿alguien, quién, 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 ¿quién quiere continuar? Estoy aquí muy aguitada porque la doctora cero, cero contribuyó.
1: Yo no creo contribuyó. que una forma de, de contribuir o de ser altruista también es ser empático con la situación de las demás personas, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, vemos gente en la calle y la primera reacción es cerrar la puerta del carro, ¿no? ¿Por qué? O sea, es una persona normal que nosotros no sabemos por qué ha pasado esa persona. Muchas veces es, eh, es, es gente que la deportaron, que no tiene un lugar a donde llegar, que, que literal he visto que hacen hoyos en la tierra y ahí es donde duermen para protegerse de, del clima. Este, entonces, ser un poquito más empáticos, eh, no estoy diciendo que bajarnos en la calle y, oiga, ¿qué le pasó? ¿no? Pero, pero sí tener ese corazón de tomar eh, en cuenta la situación de las demás personas, ¿no? y de, sí, como lo único que aportó este, la doctora Pelayo, que, que escucharlos, este, podemos hacer eso, pues... Pienso yo que bienvenido, ¿no? Porque, pues nosotros, considero yo que somos personas muy afortunadas, ¿no? Tenemos un techo, tenemos comida, tenemos a lo mejor la compañía de alguien, pero hay muchísimas personas que no. Entonces, el que alguien entienda su situación o se ponga en sus zapatos y, y, y no los juzgue por su situación, creo que eso es, es un aporte... Pequeño, pero que todos podemos hacer,
3: ¿no? Ahí yo, yo tengo un, una mini historia muy muy pequeña. Eh, muchas veces cuando, cuando llega una persona a pedir dinero o, y dices tú, ah, pues es que no sé qué va a hacer con el dinero, ¿no? Una vez estaba... Perdón, pero en el Inter llegan y es lo primero que haces es, no, o sea, no me quiero sentir mal, no, no se me acerque, ¿sabes? Porque no, porque no sabemos cómo reaccionar, porque nadie nos enseña cuando estamos chicos cómo reaccionar con una persona así. Entonces lo que aprendemos es no gracias y cerrar la ventana del carro, ¿no? O seguir caminando sin hacerles caso. Y yo creo que, yo pienso que los deshumanizamos cuando hacemos eso, como que les vamos quitando eso poquito de persona que ya de por sí muchos de ellos viven en la calle, que ya de por sí eh, vienen de una situación, por ejemplo, la gente que ha estado en la guerra, que, que vienen de una situación de mucho estrés y llegan aquí y ya no está su familia, o que los deportaron y llegan y no tienen a nadie, no conocen a nadie. Y entonces, aparte del sentirse rechazados totalmente por la sociedad, eh, los vamos deshumanizando. No se me olvida una vez, yo creo yo tenía como unos, no sé, 30 años, andaba en el otro lado, y me fui bien temprano, no, ni siquiera sé qué iba. Eh, total que llegué a un Starbucks Y eh, Llegué y me metí Pedí el café, era bien temprano las tiendas, no, yo creo iba a comprar. las tiendas no estaban abiertas Entonces llegué y me metí, estaba sentada Y me compré un café Y tenía una galleta Y pues los Starbucks casi siempre Tienen las mesas y son dos sillones ¿no? Y estaban los sillones Y estaba bien lleno Había ciclistas, un montón de ciclistas Sentados en el otro lado y llegó un señor, un homeless, eh, y venía, traía como uniforme traía de militar, ¿no? Eh, pero ya, o sea, obviamente parecía, se veía que tenía semanas y no meses sin bañarse, sucio el señor, y estaba todo, estaba todo ocupado, y el único lugar que estaba disponible era la silla que estaba sentada a un lado de mí, de ¿no? Que estaba a un lado de mí. Y yo me estaba tomando el café, y yo volteé y lo vi, y dije ah pues está o sea sí está la silla ¿no? y me estaba tomando el café y el señor se me quedó viendo y yo así como que pues siéntese no o sea mi reacción no fue como yo volteé y lo vi y le, con la mano le dije que pues se puede sentar no y se acerca el señor y me dice me puedo sentar de verdad y yo sí y lo mi no se incomoda no se incomoda y yo oh, no y ya estaba ahí sentado y lo mismo es que está haciendo mucho frío afuera es eh, sí sí es cierto era en invierno está haciendo mucho frío afuera y la verdad es que ya tengo mucho frío en las manos y que no sé qué tanto ¿no? y yo ah no se preocupe este y ya me dijo no muchas gracias porque no me hiciste cara eh, no quería incomodarte pero pues no hay más lugar no no le dije no tengo problema eh, y yo había llegado al Burger King el cajunero no se traía un burrito y lo traía en la bolsa todavía, no estaba así, ¿verdad? Y le dije, yo ya desayuno, y se me acabó viendo mi no le Dije, ah, le dije, si quiere desayuno, y, y ya pedí un café, un café normal, ¿no? Le dije, tómese un café y comas el burrito. ¿no? Y el señor, o sea, se puso a llorar, y yo, <risa> yo estaba sentada así, y yo así como... No. O sea, no iba, como de esas veces que no vas preparada para que te pase algo así, pero para mí es, o sea, es una persona, esa parte de... Sí hay mucha gente que tú la ves y dices, no, te estás haciendo güey, o sea, claro que puedes trabajar, claro que eres un morro de 25 años que puedes ponerte a trabajar en lugar de andar pidiendo en la calle, pero cuando son personas así ya adultas que tú las ves y en los ojos ves que tienen una historia a lo mejor bien jodida que platicarte y que nadie ya, nadie los escucha y que nadie quiere que se les acerque, y, o sea, el señor fue así como que se acercó, el, neta, se acercó el, el, el encargado que estaba en el café y me dice, ¿está bien? Y yo así como, sí, güey. O sea, como se acercó para preguntarme si no, como diciendo, pues si no está justo ahorita lo corro, ¿no? Y para mí fue como que sí, ya fue cuando le di el burrito al señor, se, se está tomando el café. Y el señor súper agradecido, yo así como que pues ya me tengo que ir, ¿no? Me levanté y todo y el señor, no, muchas gracias. Yo no sé si el señor... señor Tenía días sin haber comido, yo no sé, ¿sabes? Pero esa parte de regresar, o sea, me acuerdo que regresé al carro y estaba sentada en el carro, lloré, lloré yo sola. O sea, me salí el café para poder llorar a gusto en el carro, porque es de esas cosas que dices tú. O sea, neta que afortunados somos de no tener ese tipo de necesidades. Y más allá de no tener ese tipo de necesidades, de que de cualquier manera, de manera bien, si quieres tú bien pequeñita, poder aunque sea con un día, con una persona con mi marido me regaña porque yo soy de las que estoy en un oxo y veo un perro y me meto al oxo y compro comida para el perro y el Jorge, esos perros comen en la calle, y ya están acostumbrados y yo, pues imagínate que tu perro se sale, le digo o sea, ¿sabes? porque para mí es como pues si puedes, ¿por qué no? me acuerdo, no se me va a olvidar, no, nosotros salimos eh, a la baja, seguido él maneja entonces, íbamos en el desierto, que es de aquí a no sé dónde, que son como dos horas, que, no, que necesitas echar gasolina porque el carro se queda sin gasolina, si no, pone bueno. Iba un muchacho, iba caminando, y nosotros ya veníamos de regreso. Y le digo al Jorge, dale agua. Y me dice el Jorge, Nada", me dice, ah, ahí vienen más carros, mi marido. Me dice, ah, ahí vienen más carros, me dice. No me quiero detener porque normalmente vamos él y yo solos, ¿no? Me dice no me voy a parar ahorita, me dice ¿qué tal si hay alguien allá adentro, bla bla bla, te paran y te saltan y bla. Y yo en el carro yo empecé a llorar a cabo. Y me dice Jorge, ¿por qué? Yo le dije era agua, te puedes parar enfrente, bajar la botella de agua, y dijo, Ay, me dice, Y se regresó y ya nos bajamos y dejé el bote de agua en, en o sea, le hablé al muchacho y a volte el muchacho y le dije te voy a dejar porque era un galón de agua, te voy a dejar el galón aquí. Ah, muchas gracias, y ya nosotros nos fuimos y yo vi cómo el morro se fue acercando agarró el bote de agua y siguió caminando y yo, o sea, sí entiendo que safety first, ¿no? pero pero también es, es esa empatía pues, ¿qué tal si no viene un carro en dos horas? O sea, es desierto estaba haciendo un calor de la jodida este y pues sí, son cosillas, es como regresarles esa parte de de ser personas y que alguien nos escuche Perdón por mi otro monólogo, te lo perdiste, verdad. <risa> no te preocupes.
5: No, no te preocupes. Eh, sí, es que, pues ya, ya mencionaron, ¿no? Eh, creo que existen muchísimas formas de ayudar. A veces no sabemos, eh, incluso, como de qué otras maneras, ¿no? O, o a veces lo hacemos y ni siquiera nos damos cuenta de que estamos ayudando pero claro, ¿no? Cuando somos conscientes de, es, es distinto, pero en verdad que sí existen cantidad de, de cosas, eh, es como bien padre también y sumamente bonito cuando alguien te puede invitar, por ejemplo, a algún proyecto, cuando alguien te invita a, a ser parte de, justo, ¿no? Como, como lo decía, parte de, de lo que decía Luz, de, hey, pues voy a, voy a hacer como un, un, un proyecto de mi empresa, o en la institución donde estudio, o con unos amigos, nos vamos a juntar. Y cuando todo esto eh, se da y te invitan, ¿no? por ejemplo, a lo mejor ahí te puedes dar cuenta de que existen otros, este, otras formas, ¿no? también que en, en las que podemos ayudar, en las que podemos dar, más allá de lo que día a día podemos llegar a hacer, que es el, el simple hecho... ¿no? que si estamos incluso, por ejemplo en un Oxxo, o si estamos, eh, no sé en, en el día a día eh, en cualquier lugar, poder dar algo de lo que nosotros tenemos es muy eh, eh, muy bonito poderlo hacer si está en nuestras posibilidades pero sí creo que existe un y un mar de cosas que podemos llegar a hacer y que a veces no somos ni siquiera como conscientes de que eso, o sea, bien lo dice, ¿no? Desde unos cuantos segundos de poder eh, escuchar a alguien, unos cuantos segundos de poder...
4: Eh. O sea, yo por en un momento ordenación. pensé que se estaba cambiando de lado a lado y iba a decir, por ejemplo, aquí tenemos...
6: Que flake, mira, aquí tenemos el peluchón. Ay, ¿Quién encontró la
5: persona? A que y, voy yo, ¿qué a ayudar? Se, a qué
4: segmento tan preparado. Es Porque, que
5: sí, por es que... supuesto es que hay presupuesto aquí anda pidiendo del rey sí. ¿no? hay presupuesto lo que no hay es un lugar en silencio
3: ¿por <risa> eh, porque llegaste tan tarde eh,
4: estaba en las está? tiendas de hecho sí, no, no sé si se nota me madrearon en las tiendas uh -huh. por black friday ¿Sí? no llevo sea, tu me, hasta me arrancaban la barba, no sé ¿Hasta
3: qué pasó hasta acá hasta acá
6: se ve <risa> la barba.
3: como se rachel tenías que llevar tu silbato para sh, sh, ayuda <risa>
6: Yo les quería dar una, es una idea, yo no la inventé, no la leí en Pinterest cuando estaba joven, una de las maneras en las que, de las mejores maneras quizá, una buena manera de ayudar es estar preparado para ayudar, lo que yo hago, traigo calcetines calientitos, cobijas y chamarras en el carro, eh, hace rato que no lo hago, pero antes lo hacía, cuando recién me, me casé, Traía Ziplocs con cepillo de dientes, pasta de dientes, jabón, eh, un bote de agua, una granola y un billete de 20 pesos, un billete de 50 pesos. Y, tra y lo traía en cajas. Eh, y neta, cada vez que pasábamos por el centro o por algún lugar, yo sí le, le decía a mi marido, pues, déjame, no traes zapatos, déjame bajar los zapatos. No, me bajo yo. Era, no pasa nada, bajémonos juntos. ¿no? Mi papá también, mis papás juntan cobijas con sus amigos, sus hermanos, sus así, junta cobijas y luego se va al centro y abre la cajuela y es de que hagan, les dice, hagan una fila, traigo 50 cobijas, no quiero que se peleen, no quiero, o sea, ni me asusten ni a mi familia, porque a veces iba con mi mamá, traigo 50 cobijas, ahorita voy a regresar, o sea, esperen, ¿saben? O sea, porque a, a mí, no digo que a nadie más no haya pasado, no pero mi, mi papá es de, si estás preparado, vas a poder ayudar en cualquier momento. Mi abuelo le hacía lunch a, a la gente. Él le hacía un lunch, ¿no? Una, un burrito, una torta, hasta cerveza le daba al, a la gente que se acercaba a pedir dinero a su casa, ¿no? Entonces, como que, si estás listo eh, y dispuesto, puedes ayudar en cualquier momento. Eh, y es, esa es una manera, les digo, yo lo leí en Pinterest, pero... Mi papá también, mi abuelo también, o sea, como que también lo, lo fui aprendiendo de la gente a mi alrededor, lo de, pues, trae cambito, ¿no?, trae un billete chiquito, una botella de agua, cositas que, que puedes traer en el carro, a lo mejor no te estorban, pero en un momento de, hasta emergencia tuya, pero de alguien más, y puedes, traes ahí listo para, para ayudar. Exactamente.
3: Me hubiera
4: servido mucho ahorita en las tiendas. ¡Ja, <risa>
6: Pero bueno,
0: no. con esta pregunta que les voy a hacer Probablemente vamos a llegar todos Saquen los clínicos, por favor Quiero que me digan De qué están agradecidas me Agradecido, Brando Quien quiera empezar
4: Yo creo que empieza Cualquiera de nuestros invitados Y tú y yo podemos opinar al final Al final no importa, sí
1: Tuve la oportunidad De el último día que mi papá estuvo con vida Yo me quedé a dormir con él, ¿no? Y yo lo llevé al quirófano. O sea, yo fui la persona que, se, que lo llevó al quirófano y me despedí de él. Y de toda mi familia, soy la única que tuvo la oportunidad de estar con él hasta el último momento, ¿no?
2: Y dice mi mamá, es que tú eras bien canija desde niña. Dice, tú, tú me decías, ay, mamá, quiero hacer esto o algo y yo no te dejaba. Y tú me decías, yo
3: no te pedí nacer. Fíjate que este año específicamente estoy agradecida de eh, no haber perdido completamente mi salud mental, porque, <risa> porque este ha sido un año de mucho aguante.
6: Coincidentalmente, creo que hay una mejor palabra, Esa es a lo que estoy trabajando en terapia, eh, ser agradecida conmigo
5: misma. En la vida me han pasado como dos cosas así como muy cruciales, de las cuales he aprendido un chorro y hemos salido en alguna ocasión no, estuve casi a punto de perder a mis papás
0: porque yo como nazul, azul tenía el miedo de que a mi abuelita le tocara el bicho y ya no estuviera y está de hecho hace un año cuando hicimos el episodio de cierre y dijimos que cuál era nuestro mayor miedo, yo dije que era ese y no se cumplió, así que estoy agradecida
4: estoy agradecida, estar en este podcast y maldita sea, me estoy rompiendo We'll <laughs>